0: Wir hatten vor vielen Jahren schon die Vereinbarung getroffen, dass, wenn es bei einem von uns beiden losgeht mit Demenz oder ähnlichen Auflösungserscheinungen des Geistes, dass wir dann den anderen zeitnah von seinem Leid erlösen. Ein jahrelanges Sichtum, bei dem ja mehr noch als der vom Zerfall des Gedächtnisses Betroffene der pflegende Angehörige leidet, das wollten wir auf gar keinen Fall. Ja, und dann habe ich unseren Hochzeitstag vergessen. Eigentlich bei uns im Hause gute Tradition, aber dummerweise habe ich dann auch noch die bereits vor Wochen gekauften Theaterkarten für den auf den Hochzeitstag folgenden Samstag partout nicht mehr wiederfinden können. Bei dem Stück, das wir sehen wollten, hatte es sich zu allem Überfluss auch noch um das von Ingmar Bergmann selbst für Theater adaptierte Stück Szenen einer Ehe am Residenztheater gehandelt. Ich war mir sicher, die Karten unter der aufklappbaren Schreibfläche meines Stehpuls verwahrt zu haben, aber da waren sie auf einmal nicht mehr. Jedenfalls war meine Frau infolge meiner Unfähigkeit, die Theaterkarten wieder auffindbar aufzubewahren, stinksauer. Ja, und dann fing es an. Da hatte ich dann in den folgenden Tagen plötzlich so ein diffuses Gefühl. Genauer gesagt, ein diffuses Bedrohungsgefühl. Meine Frau hat mich auch immer so komisch angeguckt, immer so aus den Augenwinkeln heraus, wobei sich ihre Augen zu Schlitzen verengt hatten. Und wenn ich sie dann anschaute, hat sie immer schnell woanders hingeguckt. Da hatte ich dann einen furchtbaren Verdacht. »Die will mich erlösen«, dachte ich, »wegen meiner Vergesslichkeit. Die denkt, dass es jetzt losgeht mit der Demenz.« wir hatten es ja auch dummerweise versäumt, exakt zu definieren, welche Kriterien denn erfüllt sein müssen, damit der Erlösungsfall eintritt. Ja, und dann ist mir aufgefallen, der Magnesiumdrink, den sie mir mehrmals wöchentlich zubereitet, der schmeckte irgendwie anders. Bitterer. Ich hab den dann einfach immer in den Ausguss gekippt. Es mag, übertrieben klingen, aber ich bin dann vor dem sonntäglichen Mittagessen dazu übergegangen, wenn sie gerade nicht hinguckte, ein Stück von der Rindsroulade oder zwei, drei Löffel vom Schakschuka, Cerberus, in seinen Napf zu füllen. Cerberus ist unser Hund, ein Dobermann und Flexitarier. Dann habe ich immer erst ein bisschen abgewartet und mich damit entschuldigt, dass ich noch nicht mit dem Essen anfangen könne, weil es mir noch zu heiß sei. Erst nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass sich Cerberus nicht in irgendeiner Weise auffällig verhielt und wie immer dem Tennisball hinterher sprintete, den ich vom Esszimmer aus in Richtung Wohnzimmer geworfen hatte, erst dann hab ich mit dem Essen begonnen. Auch war es mir zur Routine geworden, morgens bevor ich mich mit dem Wagen auf den Weg zur Arbeit begab, die sicherheitsrelevanten Bauteile meines Fahrzeugs auf das sorgfältigste zu untersuchen, insbesondere die Bremsleitungen. Auf meinen Verdacht ansprechen konnte ich sie natürlich nicht. Zu groß war das Risiko, dass er sich als unbegründet hätte herausstellen können. Ich brauchte Beweise. Auch die Fliegengitter der Fenster unseres Schlafzimmers, das im zweiten Stock liegt, habe ich sicherheitshalber montiert, als ich allein im Haus war. Ansonsten wäre das zu riskant gewesen. Ein kleiner Schubser ihrerseits beim Verräumen der Wäsche hätte genügt und ich wäre abgestürzt. Und das sind locker acht Meter freier Fall. Das hätte natürlich wie ein Unfall ausgesehen. Wenn ich ein Bad nahm, schloss ich entgegen meiner früheren Gewohnheit die Badezimmertür ab, was natürlich ihr Misstrauen erregte, aber zu groß erschien mir die Gefahr, dass ihr etwa beim Haareföhnen der Föhn aus der Hand hätte rutschen können, um in meiner Wanne zu landen. Zwischendurch dachte ich immer wieder, dass ich mich da total verrannt hätte und höchstwahrscheinlich Gespenster sehe. Und ich hatte schon angefangen, ihr gegenüber ein entsetzlich schlechtes Gewissen zu entwickeln und mich in Grund und Boden zu schämen. Als sie mir dann vorschlug, doch mal wieder ein bisschen mehr Sport zu treiben, weil das schließlich das beste Mittel gegen die altersbedingte Degeneration von Körper und Geist sei, sie hätte da auch schon etwas Passendes für mich rausgesucht, wobei sie diverse Informationsbroschüren vor mir auf dem Wohnzimmertisch ausbreitete. Bei den von ihr für mich herausgesuchten Sportarten handelte es sich um Eisklettern, »Höhlentauchen und Basejumping«, wobei Basejumping von ihr favorisiert wurde. In meinem Alter dachte ich zuerst nur, aber sprach es dann auch laut aus, »Fang ich doch nicht mehr mit dem Höhlentauchen an. Ich hab doch Platzangst«, wovon sie allerdings nichts wissen wollte, weil das doch gerade die Herausforderung sei und eine prima Gelegenheit, endlich, besser spät als nie, meine Angst zu überwinden. Also als sie mir das mit dem Sport vorschlug, da bin ich dann doch wieder skeptisch geworden. Und dann ist mir ganz unvermittelt und für mich selbst überraschend auf einmal der Kragen geplatzt. Und ich habe ihr von meinem Verdacht erzählt. Nicht nur erzählt, ich habe meinen Verdacht herausgebrüllt. Und unter anderem habe ich gebrüllt, dass das so mit der Erlösung in einem derart frühen Stadium der Demenz nicht gemeint gewesen sei. Wenn man denn überhaupt von Demenz sprechen könne. Und dass das ja wohl ein wenig übertrieben sei, mich erlösen zu wollen, nur weil ich neulich unseren Hochzeitstag vergessen und die Theaterkarten verlegt hätte. Und dass ich mich mittlerweile in unserer Ehe an Leib und Leben bedroht fühle und überhaupt nicht mehr entspannen könne. Mein Schlaf sei flach und eigentlich schlafe ich überhaupt nicht mehr, weil ich ständig Angst hätte, mitten in der Nacht ein Kissen aufs Gesicht gedrückt zu bekommen und elendig ersticken zu müssen. Und dass ich mich noch jung fühle, weit entfernt von jedweder Form von Demenz und auf keinen Fall vorhätte, in unmittelbarer Zukunft aus dem Leben zu scheiden. Fortsetzung folgt.